0: Bienvenidos al podcast DIRCOM con Juan José Larrea. ¿Qué tal? Bienvenido, colega, a este fascinante mundo del podcast y, en este caso, podcast DIRCOM, no todo lo relacionado a la comunicación. Hoy quiero hablarte de un tema para ir directo, como trato de hacer siempre, a un plano de la comunicación institucional, a una arista de la comunicación institucional que tiene que ver con el mundo de los bomberos, bomberos voluntarios, en este caso. Y para ello, por supuesto, estoy con un colega argentino que es responsable de la comunicación institucional de la Asociación de Bomberos, en este caso de Puerto Madryn. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre esto. Y ya mismo te lo voy a presentar porque en realidad lo que quiero hablar con él es, ¿necesitan comunicación los bomberos? ¿Hay algo que no necesite la gestión de la comunicación? ¿Cómo es comunicar desde un plano de estas personas, que hay que aplaudir de pie, que ayudan voluntariamente, se capacitan, no se capacitan, cualquiera puede ser. ¿A dónde debería ir la comunicación que hacen, si consideras que es necesario, a un público externo, a un público interno, a todo? ¿De qué manera? ¿Cómo? Hoy, en el 2020, si estás en el podcast como en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, o en otras plataformas, y es la primera vez que nos escuchás, bienvenido, te vas a encontrar con un mundo, como digo siempre, apasionante de la comunicación. Dieguito está al, al lado mío ya en pantalla, se llama Diego Núñez de la Rosa, Diego es licenciado en comunicación institucional, y como verás en todo este skill que tiene y que eh, se ve en pantalla, tiene un casco atrás que dice prensa, Quiero preguntarle también si lo que hace es prensa o comunicación institucional. Diego, desde Puerto Madryn a 1.400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en la República Argentina, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Juanjo, ¿qué tal? Un gusto realmente estar en el podcast que es tan escuchado en las noches, te decía, a veces en las noches desvelo, y son desvelos que, en los que aprendo y aprendo y aprendo, gracias a, a todos los colegas latinoamericanos a los que constantemente profesoras y, y entrevistas. Así que muchas gracias por darme este espacio.
0: No, gracias a vos, Diego. Algunos nos dicen que nos escuchan mientras corren, mientras caminan, o algunos nos dicen que mientras están trabajando tienen el podcast puesto como si fuera la radio, lo cual es no, una radio a la carta, y mientras están trabajando van escuchando el podcast. Vos, lo, vos calculo que otros también lo escuchás antes de dormirte, no? cada uno tiene sus costumbres. Diego, te quería consultar, Sos responsable. A ver, pero para definir, ¿haces prensa o haces comunicación institucional de una asociación de bomberos voluntarios en Puerto Madryn, al sur de la República Argentina? Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
1: Técnicamente, según lo que todos los colegas van a poder entender, hago las dos cosas. Ahora, ¿qué pasa cuando por lo general nos convoca una, una institución, en este caso cuando me convocó la, la Asociación de Bomberos, que uno habitualmente se encuentra es con que le hacen un pedido, un encargo. Pero nosotros, los comunicadores institucionales, siempre sabemos que hay que saber leer la demanda. Entonces, ese encargo fue de prensa, fue claramente, lo tenían muy claro en ese sentido, fue de prensa porque querían que toda la comunidad de Madrid y localidades aledañas, aquí a Madrid, que está en, en la Patagonia Argentina, se enteraran de lo que hace este cuartel de bomberos. Ahora, uno sabe y uno lee y empieza a leer la demanda, a caracterizarla, que el trabajo por venir, lo que continúe haciendo, es de comunicación institucional, es integral el trabajo. Y si bien justamente eh, en principio nunca estuvo planteado un trabajo respecto a los públicos internos, que son los bomberos y personal administrativo, hoy sí estamos haciendo trabajo de comunicación interna. Entonces, por eso te digo que técnicamente estoy haciendo las dos cosas. Hago prensa, redacto gasillas, saco fotos, interactúo con los medios locales y a veces hasta nacionales cuando son incendios de proporciones, pero también hago comunicación institucional, eh, tanto externa como interna.
0: Muy interesante lo que decís, y aparte me quedé también pensando en el principio cuando comentabas que te convocaron primero para hacer prensa, porque en realidad las, seguimos con antiguos paradigmas de hace veintipico de años atrás, eh, antes de este advenimiento de la tecnología, y donde todo se ha manejado por radio, diario y televisión, y las empresas públicas o privadas, más bien grandes, y sus titulares, querían prensa, para que salgan publicados en los medios tradicionales de comunicación. Ahora, la comunicación institucional abarca mucho más, y prensa y el público de periodistas es una partecita, y te felicito porque lo que estás haciendo es comunicación institucional, abarcando también lo externo y lo interno. Diego, la primera pregunta que te haría es, ¿cómo es comunicar hacia los públicos? Después, si querés, hablamos de uno, el externo y el interno, eh, de forma particular. Pero, ¿cuáles son los objetivos de comunicar desde una asociación de bomberos voluntarios? Que Cuando uno dice voluntarios, pero comentámelo, es porque van por amor al prójimo y no cobrarían a ver esos sueldos, ahora me lo contestás. ¿Y cómo ¿Cuál es el, el desafío de a dónde apuntan desde una asociación como esta hacia los distintos públicos?
1: Bien, sí, para arrancar esto de que el Sistema Nacional de Bomberos en la Argentina es voluntario porque justamente los bomberos no cobran, están movidos por una vocación de voluntariado, y bien hay, hay muy poco personal rentado, la gran mayoría del, de los miles de bomberos y bomberas en Argentina no cobran. Es, van al cuartel, hacen una guardia, cumplen horas y luego van a sus trabajos. Yendo a lo que es comunicar, o lo que me encontré yo como desafío de comunicación hacia los públicos externos, la comisión directiva de esta asociación de bomberos me planteó claramente que tenía tres objetivos. Uno, el comunicar las emergencias, esto es, cada vez que eh, un autobomba salía del cuartel, comunicarlo por las redes sociales, eh, hoy día tenemos Facebook, eh, Twitter y e Instagram, y entonces las emergencias eran un objetivo primordial, comunicar cada emergencia casi en tiempo real. Las actividades institucionales que se realizan en el tiempo, ya sea otros servicios que se brindan a la comunidad, que pueden ser servicios solidarios. Aquí en Madrid imaginemos que hasta llegan a hacer el festejo del día de Reyes Magos los bomberos. Eso para graficarte una de las instancias más solidarias. Además hay actividades educativas, hay algunas auditorías de seguridad en empresas y en comercios. Adentro del cuartel hay mucha actividad cotidiana, reparación de móviles, entrenamiento, capacitaciones y además querían comunicar las inversiones que hacen cotidianamente con el dinero que reciben tanto por parte de, de subsidios, algunos subsidios eh, por parte del Estado, pero también por un impuesto municipal en donde se cobra una tasa de bomberos, que es una pequeña suma que de la ciudad de Puerto Madryn paga y ese volumen de dinero se invierte en equipamiento y en móviles nuevos. Y esto querían comunicarlo, porque justamente era abrir la, la, la parte administrativa, que, que también la comunidad sienta que es protegida por estos bomberos que tienen equipamiento de última generación. Me
0: resulta muy interesante lo que estás comentando y demás, porque yo también me pongo en el lugar del ciudadano de a pie, común, ¿no? Cualquier integrante, un actor social más, que se dedica a otra cosa. Y este es un mundo como nuevo. Uno tiene la idea, la imagen... Yo tenía un tío que era bombero voluntario en la localidad de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, y cada vez que se que sonaba la sirena, eh, él podía estar almorzando, trabajando, durmiendo la siesta, lo que fuere, pero se levantaba y salía corriendo para el cuartel, para salir a apagar los incendios. Ahora, cuando uno habla de bomberos voluntarios, lo que se le viene a la mente es aquella persona, como te decía antes, que por amor al prójimo y quiere colaborar va a, a apagar incendios. Pero recién relataste un montón de otras actividades que están realizando que uno no lo imagina. Comentaste también el tema del cobro de un impuesto o aportes voluntarios y lo vuelcan a inversión de compra de carros, automóviles, etcétera. Hablaste también de arreglar automóviles o dar capacitaciones. Todo esto era lo que cuando te contrataron querían comunicar, lo querían comunicar solamente en los diarios, radio, televisión, lo que llamábamos prensa hace muchos años atrás, o querían que llegue al colectivo social imaginario, y si es así, ¿por qué o para qué?
1: No, tenían muy claro de que además de la prensa, como vos decís, los medios tradicionales de comunicación masiva, querían llegar a la comunidad de Madrid, sobre todo en este aspecto de transparentar las finanzas, porque justamente como los, eh, los cuerpos de bomberos en Argentina son administrados por asociaciones civiles, esta administración de la, de la Asociación de Bomberos voluntarios Puerto Madryn tenía muy claro que quería comunicarle a, a los habitantes de Puerto Madryn que lo que estaban aportando con ese impuesto estaba siendo bien invertido. Y eso es algo cotidiano. Ahí yo me daba cuenta que tenía que hacer comunicación institucional. ¿Por qué? Porque en ese sentido, lo que hoy estamos además comunicando es una identidad, es justamente mostrar al, a los públicos externos, una, estamos construyendo la identidad de lo que es esta asociación, y además algo muy importante que yo lo he trasladado también hacia adentro, hacia el público interno, contarles a los bomberos y las bomberas, que estamos haciendo crecer el capital simbólico que tienen los bomberos en la comunidad, no solo de Madrid, Sino a nivel nacional, con comunicar la actividad. Con esto que a vos te pasa y a muchas personas le pasa todo el tiempo, no sabía que hacían tantas cosas. De esa manera, que lo sepan, que sepan todo lo que se hace, es como hacemos crecer ese capital simbólico. Cuando
0: empezaste a comunicar que ingresaste con este nuevo desafío, ¿no? Porque acá quiero hacerte dos preguntas en esto. Una es: ¿te contratan y te dicen Diego, lo cual también aplaudo? una asociación, porque para mí todas, públicas o privadas, debieran tener un profesional de la comunicación para gestionarla, te llaman y te dicen queremos hacer comunicación, ¿no? Lo habrán dicho con otras palabras, queremos comunicar lo que se está haciendo acá. Y estos son nuestros objetivos. Ahora, cada ambiente tiene distintos conocimientos, códigos, formas. Me imagino que no habrá sido fácil. Decir, bueno, voy a comunicar desde un mundo bomberil, si está bien dicha, dicho el término, y bien tengo bien dicho, que comunicar ciertos códigos. ¿Cuáles fueron tus miedos? Hay miedos entre comillas, ¿no? Pero yo, que no, no entiendo nada de esto, ¿o sí entendías?
1: No, claro, eh, comunicar el mundo bomberil para... No, no enseñan en la facultad, no lo enseñan en las escuelas de turismo y uno muchas veces no se ha visto, si no venís de una familia de bomberos, no se ha visto competido a, a investigar sobre este mundo. Como siempre, el comunicador tiene que entrar con mucha cautela y respeto y con mucha escucha. Entonces, el desafío grande, sí, por, claro que sí, fueron, por ejemplo, los primeros posteos en las redes sociales. ¿Cómo hablar de los bomberos? ¿Está bien decir bomberos y bomberas? Fue todo un tema que inclusive es una cuestión polémica. ¿Cómo se llaman entre bomberos? Se llaman camaradas. Eso no lo sabía. Entonces, para hablar de quizás otros bomberos del país, decir, bueno, los camaradas de la ciudad de Buenos Aires. Hay todo un, un argot dentro de, de, del, del mundo bomberil que tuve que aprender y es vital, es esencial poder tenerlo. Porque además... Digámoslo, los bomberos bien son voluntarios y, es una, y, y en todo el país son asociaciones civiles, que tienen una comisión directiva, a veces, de personas que no han sido nunca bomberos, pertenecen al Ministerio de Seguridad de la Nación. O sea, están bajo el eje del Ministerio de Seguridad. que es fuerza de seguridad? Entonces también es una, un tema de uno comunicar, cuando inclusive se empieza a, a, a meter un poco más con la comunicación, va a comunicar relaciones jerárquicas. Hay comandantes, subcomandantes, hay cabos, hay oficiales, y eso también hacia la comunicación porque hay que poder conocerlo y
0: Me encantó porque un día Diego me dice, escucho el podcast todas las noches y se me ocurre que puedo compartir también esta experiencia que estamos viviendo a 1.400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires para los colegas de Latinoamérica. Así que te invito a vos también, si nos estás viendo ahora o escuchando, que si tenés tu caso, tus desafíos, tu trabajo de comunicación, corporativa, institucional, política, de responsabilidad social, de mecenazgo, que estés enfrentando, también te sumes a contarlo. Diego, a partir de que estuvieron vos adaptándote a entender todos estos códigos, sumamente interesantes e importantes, porque en, el, en un mínimo detalle puede haber un gran error, ahora, cuando empezaste a ejecutar distintas acciones, dentro de la estrategia de comunicación, que en un rato lo hablamos un poco más, esto empezó a llegar a los distintos públicos. Te quiero hablar por parte de la comunicación externa primero. ¿Cómo viste la llegada, la recepción? ¿Hubo alguna respuesta por parte de la ciudad, de los
1: ciudadanos? Hubo efectos, algunos los vimos inmediatos porque justamente era parte de, de, de una necesidad que tenía el Cuerpo de Bomberos, por ejemplo, yo fuera quien administrara los contactos de prensa, en el sentido de que suceden las emergencias, o, o venían sucediendo, una ciudad chica de 100.000 habitantes, el periodista hacía cuando escuchaba el autobomba salir, eh, o pasar por, por cerca a su redacción, eh, llamaba al cuartel, y cuando llaman al cuartel ocupan una línea telefónica y, y, y obligan al cuartelero a desatender lo que está en ese momento gestionando, que es la emergencia. Entonces me dijeron, Diego, vos tenés que hacerte cargo de inmediatamente canalizar todas las demandas de la prensa en el momento, además de inmediatamente ponerla en redes sociales, porque de vuelta es una ciudad chica, la sirena se escucha, la sirena de los bomberos se escucha a gran distancia, y entonces la comunidad se pregunta qué está pasando, por lo cual las redes sociales cobran un, un efecto de un medio de comunicación que está comunicando en tiempo real. De ahí a lo que ha sido el impacto en función de esta identidad que te nombraba, que ya la podemos llegar a, de alguna manera, mensurar, bueno, con todas las métricas que uno tiene a la mano en las redes sociales, pero también, por ser una ciudad chica, en la calle, en el boca a boca. Hay mucha gente que empieza a dar cuenta y a decirnos de cómo se entera, cómo le gusta saber de todo lo que se hace en el cuartel, y siempre la sorpresa es, es grata, o sea, siempre te dicen, no sabía que hacían tanto, y lo dicen desde un lugar de, de agradecimiento, porque justamente saben que toda la actividad que puede hacerse en el cuartel de bomberos es, es luego trasladada en un mejor servicio a la comunidad.
0: Estoy aprendiendo que no solamente corren para apagar incendios con todo el amor al prójimo, sino que capacitan, arreglan automóviles, ayudan. Este, van a
1: escuelas.
0: Van a escuelas, participan en, en fechas o efemérides importantes, como la que acabaste de decir antes de Reyes Magos o Día del Niño, etcétera. Yo creo que a medida que uno va conociendo más este mundo bomberil de bomberos voluntarios, aprende a amarlos, ¿no? A quererlos que la labor que hacen es increíble, qué importante es contar con un profesional de la comunicación, con un plan de comunicación, y que pueda hacer llegar los valores que tiene, que son muchos, no solamente uno, una asociación como la de los bomberos voluntarios. digo me hablabas de que enfrentaste la situación, tuviste que aprender el entorno, tuviste que ver cómo esto llegara al público externo, Insisto, en un rato vamos a hablar del público interno, pero además de las redes sociales, ¿tienen una página web? ¿Manejas algún envío de correos electrónicos rápidamente como disparadora a periodistas por el tema de que se enteren de lo que está sucediendo? ¿Manejas alguna cuestión de mensajes por, no sé, Telegram, WhatsApp, etcétera para que rápidamente llegue? ¿Cómo es, en pocas palabras, este plan de comunicación que tienen en cuanto a una rápida comunicación cuando hay una emergencia en primera instancia, ¿no? Seguramente algo parecido también será si van a colaborar o a hacer una actividad por el día del niño, por decir algo.
1: Estos tiempos y estos pedidos que son justamente de búsqueda de un profesional requieren de que uno como profesional sea lo que somos los profesionales de la comunicación, multitarea. Entonces, claramente exige y me exige que, que maneje todos los canales de comunicación y un montón de recursos. En los inmediatos, lo que te decía, con los periodistas el WhatsApp, con un grupo que tenemos hecho con todos los periodistas de Madrid, y el cuartelero, es decir, cuando se recibe la emergencia, el cuartelero da cuenta a, a la dotación, sale de la dotación inmediatamente el cuartelero y yo, en coordinación, ponemos un mensaje en ese grupo de WhatsApp para que a los Tres, cinco minutos ya el periodista sepa dónde es la emergencia, qué tipo de emergencia es, qué dotación sale, qué móvil sale. Después eso suscita la actividad de comunicación ya más clásica, quizás de cualquier eh, profesional de la comunicación, que es, bueno, el posteo en redes sociales, pero jerarquizando, o sea, las redes sociales requieren de inmediatez, como Twitter es la primera que atendemos, luego Facebook, y después cuando muchas veces los bomberos sacan fotos, ellos con sus dispositivos móviles, con cierto delay, no en el momento de la emergencia, con delay cuando ellos vuelven al cuartel me llega ese paquete de fotos y ahí esas fotos van de vuelta quizás a Twitter o a Facebook, a veces a Twitter no hace falta porque tenemos unas placas gráficas para marcar la emergencia, pero sí van al Instagram donde son bienvenidas esas fotos. Y después toda la otra actividad, quizás no tanto la de la emergencia sino la otra actividad de los bomberos, la comunicamos por gacetillas en la web, y producimos material, producimos material todo el tiempo, material sobre todo de audiovisual y de diseño gráfico, por ejemplo, en el día de ayer que hubo una tormenta de viento muy importante, producimos placas, justamente previniendo a la población, dando elementos para, para su seguridad. Todo el tiempo estamos comunicando desde distintos canales y de distintos modos.
0: Diego, para ir terminando, contame la parte de la comunicación interna. Me quedó grabado el tema de que la gente llamaba, o los periodistas a un teléfono que les estaba coartando la libertad de acción en una emergencia. Contame la parte de, ¿viste la necesidad de implementar acciones de comunicación interna dentro de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn? De ser así, ¿qué utilizaste y por qué lo creías necesario?
1: Sí, fue hace poco tiempo, porque en esto que decíamos que el comunicador de, ir de a poco, sin ansiedades, yo empecé a vincular con todo el cuerpo activo por distintas actividades que íbamos haciendo, entonces ¿qué pasa?, me di cuenta, en principio quería impactar en el público interno a, lateral a, a partir de las comunicaciones que estábamos instalando en la comunidad. Esto es, se lo dije a la comisión directiva, que creía necesario para el colectivo de personas que conforman la asociación, las noticias que estábamos instalando vuelvan a Esta valoración también sea una alta percepción de cómo nos valora la comunidad. ¿Por qué? porque eso es más una sospecha que una certeza, afecta la actividad en la emergencia del bombero. Un bombero que tiene la información de que ha sido la, su actividad aplicada en muchísimos medios ha sido supervalorada, va a ir con otro ímpetu a la emergencia, además de su voluntariado, va a llevar la carga positiva de todas esas voces que destacan y logran su actividad. Entonces, me parecía muy, muy importante, y estamos experimentando con un grupo de WhatsApp interno, que el público interno conociera todo lo que se dice que sí en los públicos externos.
0: Me encanta, ¿no? Porque lo que estuviste incre incrementando es el sentido de pertenencia, si no me equivoco, aumentándolo a esto que nace a partir del amor, para y demás. Te digo, sinceramente, tengo muchísimas preguntas, pero ya se nos está acabando el tiempo. Me parece fascinante la labor que estás haciendo en el lugar que lo estás haciendo, a 1.400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Muchos datos sobre Puerto Madryn estuvieron apareciendo aquí, lo mismo que los datos de acceso para poder contactarte por cualquier colega de Latinoamérica. Diego, quizás hagamos una segunda parte en alguna otra oportunidad, porque creo que van a surgir preguntas o comentarios. Te mando un muy fuerte abrazo, abrazo, Dircom. gracias por esta pasión de la comunicación que le pones cada noche cuando nos escuchás, por compartir todos tus conocimientos y que creo que todavía restan mucho más para que nos puedas dar, así que espero tenerte pronto nuevamente comentándonos tácticas o la comunicación institucional desde una asociación como Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn, allí en la Patagonia de la República Argentina.
1: Gracias Juanjo, gracias por el servicio este que estás brindando de vincularnos a todos los colegas latinicanos y bueno, un abrazo para vos y también trasladado a todos los colegas de, de América.
0: Este esfuerzo que estamos haciendo no es mío, yo soy parte
1: de un gran equipo latinoamericano
0: que se llama Grupo DIRCOM, así que tu agradecimiento va para todos ellos. Y nos estamos viendo pronto, ¿eh? Otro abrazo a DIRCOM, campeón, cuídate. Esto fue el podcast DIRCOM. Pasión por la comunicación y la gestión. Grupo DIRCOM. Hablamos de comunicación en español. Hasta la próxima.